1: storm is a little bit stronger When the fear in my heart digs a little bit deeper When my faith just stays
2: Bienvenidos a este episodio número 6. No puedo creer cómo pasó el tiempo, cómo pasaron las semanas. Nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo, después de tantos episodios, una vez más, para poder seguir aprendiendo juntos de la, de la misión de Dios, poder seguir creciendo. Tenemos en este episodio nuevos invitados que vienen a contarnos sobre un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre la persecución en este episodio un tema que en lo personal mueve muchísimo nuestros corazones y esperamos que mueva también tu corazón y que vos puedas involucrarte un poquito más en este tema que es de vital importancia para nosotros como cristianos. Te agradecemos por seguir escuchándonos en este episodio eh, número 6, como te decíamos recién, en este podcast que pertenece a la plataforma de Sigue, donde puedes encontrar... Muchos más recursos, no solamente este podcast, sino otras cosas también. Así que te invitamos que entres, que descubras qué artículos hay, cómo puedes ser parte de la plataforma y también, por qué no, cómo seguir aprendiendo. Así que bueno, te damos la bienvenida. Te recuerdo, mi nombre es Tania y Ana, que está en esta oportunidad desde Suiza grabando, le damos la bienvenida también. Ana, ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias. Estoy muy bien.
0: Acá ya es de noche, pero estamos full pila para este podcast. Y, Tania, hoy para entrar al tema te traje una definición, porque me imagino que no todos lo no tienen bien claro qué entendemos cuando hablamos de persecución. Entonces, la definición dice... Entendemos por persecución al conjunto de acciones represivas realizadas contra un grupo específico de, de personas por cuestiones relacionadas con su manera de pensar. Por lo tanto, persecución cristiana son aquellas acciones llevadas a cabo por el mundo en oposición a la iglesia.
2: Wow, Ana! Tremenda, tremenda definición acerca de la persecución Tremenda y fuerte, ¿eh? como para seguir pensando y seguir analizando esto y seguir pensando en qué partes del mundo se sufre este tipo de persecución. Pero bueno, para seguir adentrándonos un poquito más, hoy te traemos un recomendado que tiene que ver con esto netamente, tiene que ver con este tema que estamos hablando hoy. Y el recomendado que tenemos para dejarte se llama Puertas Abiertas. Durante más de 60 años Puertas Abiertas ha estado trabajando con los cristianos perseguidos en los lugares donde sufren mayor persecución y opresión, proporcionando ayuda específica en más de 70 países. El ministerio actual mundialmente cuenta con más de 700 personas actualmente divididas en 35 oficinas. Los proyectos de puertas abiertas se adaptan a cada situación, pero pueden clasificarse en distribución de Biblias y materiales cristianos, formación y alfabetización, acciones institucionales, presión ante gobernantes y parlamentarios, visitas a los presos, asesoría jurídica, jurídica perdón, en caso de prisión y ayuda socioeconómica. ¿Sí? Eh, ellos tienen un podcast también que se llama Uno con ellos, pertenece a Puertas Abiertas de España y eh, puedes encontrarlo en la página web www.puertasabiertasal.org y también puedes saber más de esta organización que como te mencioné trabaja hace más de 60 años en su Instagram que es puertasabiertas al o en su Facebook, Puertas Abiertas América Latina. Así que bueno, te dejamos este recomendado acá al principio nomás, por si no conocías de Puertas Abiertas, metete, investiga en su página web www.puertasabiertasal.org, donde vas a poder encontrar muchos recursos, cómo ser parte cómo es que esta organización viene sosteniéndose a través de tantos años y obviamente puedes llegar a escuchar también el podcast 1 con ellos así que bueno así pasaba esta primera recomendación que queríamos dejarte y esperamos que te haya gustado
0: sí y no hay nada mejor que entrar más al tema aún con un audio de nuestra invitada que es Vanessa Mariano. Ella es de Puertas Abiertas América Latina y ella nos cuenta un par de informaciones específicas de países donde se está sufriendo extrema persecución. Entonces, escuchamos a Vanessa y lo que ella nos tiene para contar.
1: Hola, que Dios te bendiga, seas bienvenido a este podcast. Yo soy Vanessa Mariano de Puertas Abiertas América Latina. Puertas Abiertas es un ministerio cristiano internacional que tiene la misión de ayudar y fortalecer a los cristianos que son perseguidos alrededor del mundo. Es realmente impresionante. Imaginar que hay más de 260 millones de cristianos que enfrentan una persecución severa y extrema por el simple hecho de creer en Jesucristo. En países de mayoría islámica como Afganistán, por ejemplo, es ilegal dejar el Islam y es imposible vivir como cristiano en público. Todos aquellos que deciden seguir a Jesús en Afganistán deben hacerlo en total secreto. Hubo casos de cristianos que fueron descubiertos, que fueron enviados a, hospital, a un hospital psiquiátrico, pues sus familias creen que ninguna persona en su sano juicio abandonaría el islam. También tenemos muchos informes de hermanos que son golpeados o incluso asesinados por miembros de su propia familia o miembros de grupos extremistas islámicos. Hablemos un poco de, de Irán también. En Irán la persecución también es extrema. Los creyentes de origen musulmán mantienen su fe, su fe en secreto. Las iglesias son secretas, sus cultos son realizados en casas que con frecuencia son monitoreadas y también atacadas. Decenas de cristianos se encuentran encarcelados en terribles condiciones. Hace pocos días recibimos una noticia de un matrimonio de cristianos en Irán que perdió la custodia de su pequeña hija adoptada. Ellos fueron declarados culpables por participar de una iglesia doméstica. Situaciones así de injusticia y discriminación son constantes en los países perseguidos. Pero aunque estemos lejos, nosotros podemos ayudarles. Somos un solo cuerpo y cuando un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren con él. No podemos estar indiferentes a esta situación. Me gustaría invitarte a que te involucres a esta misión, orando por nuestros hermanos perseguidos, difundiendo al máximo esta realidad, levantando la voz por ellos y supliendo también sus necesidades. En nuestra página web puertasabiertasal.org encontrarás todos los detalles, pero... Realmente hay mucho que puedes hacer por ellos. Ellos te necesitan hoy. Te pido que atiendas a este llamado. Que Dios te bendiga y que podamos ser uno con ellos. Un abrazo.
2: Muchas gracias a Vanessa, entonces, que bueno, tuve el privilegio de conocerla en Chile, pero ella es de Brasil, está sirviendo hoy con la Oficina de Puertas Abiertas en Chile, trabaja también para América Latina, así que bueno, muchas gracias Vanessa por acompañarnos e informarnos. Y queremos también contarte a vos que nos estás escuchando en este podcast, que pues en la página de Puertas Abiertas también descargarte la lista mundial de la persecución a través que, bueno, tienen un mapa. Eh, sobre los 50 países de mayor persecución. Es una lista donde bueno está señalada con diferentes colores y es muy eh, fácil de entender. Así que te animamos a que también en, en la página de ellos puedas eh, en, entrar, buscarla y descargártela para tenerla presente y poder orar por estos países y esta realidad tan fuerte. También tenemos un desafío súper especial que eh, a, a Ana y a mí nos encantó y que de hecho nosotras dos Queremos hacerlo y es que eh, queremos animarte a que puedas escribir una carta de aliento a un cristiano perseguido. Puedes hacerlo a través de la página de Puertas Abiertas Latinoamérica, la, la página web que recién te habíamos mencionado, www.puertasabiertasal.org. En la sección de cómo ayudar, puedes redactar vos mismo una carta que después le llega a un cristiano que está siendo perseguido, es una forma de poder dar aliento y de poder animar en la fe a aquellas personas que quizás no tienen una comunidad de fe como nosotros de este lado del mundo, así que te animo, de verdad, te puede llevar 10, 15 minutos, media hora, lo que sea, pero realmente esto es una contribución hermosa para toda nuestra familia de la fe extendida que está pasando por momentos difíciles. también Quiero animarte en este momento a que vayamos a un bloque musical porque fue mucha información muy fuerte todo de procesar y obviamente vamos a reflexionar un poquito sobre esto y vamos a dejarte con un poquito de rock en esta oportunidad y vamos a dejarte con la canción El Sueño de Rescate.
0: Bueno, y eso fue Rescate para todos nuestros amantes del rock cristiano. Y tengo que confesar que me encanta escuchar Rescate mientras trabajo. Bueno, ahí entre paréntesis se lo dejo. Y ahora vamos a seguir con nuestro tema de persecución. Ya escuchamos muchas cosas, pero como seguramente se dieron cuenta, aún nos falta nuestra sección de Sabías qué. Y el primer Sabías qué que te traigo hoy es... ¿Sabías que existen diferentes tipos de persecución? En general, cuando hablamos de persecución, pensamos en casos extremos donde está en riesgo la vida de los creyentes, como ya nos vino contando a Vanessa. Sin dudas que eso es persecución, pero también debemos considerar que hay diferentes grados de ella. Un insulto, una burla, la pérdida de un trabajo por cuestiones de la fe y la segregación segregación sufrida en ocasiones por los creyentes también entran dentro de este término. En donde persecución es algo un es algo muy muy amplio. El segundo sabías qué que te traigo hoy es sabías que es una certeza que todos los creyentes vamos a sufrir persecución. No sé si ya sabías eso, pero Jesús mismo nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Aunque podemos estar tranquilos porque él venció al mundo. Incluso Pablo y Bernabé reconocen en Hecho 14 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A las tinieblas nunca le agradó la luz. Por lo tanto, como cristianos debemos esperar oposición. Y el tercero y último sabías que dice ¿Sabías que la persecución suele resultar en el progreso del evangelio? Como decía Teatuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. A lo largo de la historia son múltiples los casos en los que vemos como la persecución hacia los cristianos resulta obrando en favor de los propósitos de Dios. Esto se ve con claridad con la dispersión de la iglesia tras la muerte de Esteban o con Pablo en la cárcel de Roma. Dios usa todo lo que el mundo intente hacer en contra de su iglesia para que su nombre sea glorificado.
2: Me encantaron estos tres, ¿sabías que Que aclaran muchísimo las dudas de que por ahí tenemos. ¿Qué incluye? ¿Qué no incluye? Eh, si nosotros vamos a sufrirlos. ¿Cómo es el proceso? Bueno, buenísimo, Ana. Muchas gracias por toda esta información. Y de paso quiero agradecerle a Fede Sinopoli, que es una persona que trabaja detrás del podcast también, que no habla, pero que nos facilita muchísima información para que vos que estás escuchando del otro lado pueda sacarte junto con nosotras las dudas. Así que gracias, Fede, por ser parte de este equipo del podcast. También te mandamos un abrazo grande. Y quiero pasar a una sección de recomendados. Me encanta, me fascina, amo poder recomendarte cosas para que investigues más. Nosotros acá te dejamos como... La puntita del hilo y vos después podés seguir investigando un poco más. Y en esta ocasión te quiero recomendar a la Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires es una organización misionera cristiana interdenominacional sin fines de lucro. Dedicada a servir a la familia perseguida en todo el mundo a través del apoyo práctico y espiritual. Guiando a otros miembros del cuerpo de Cristo hacia el compañerismo y la hermandad junto con ellos. Los propósitos del trabajo de la voz de los mártires son Animar a los afectados y facilitar la gran comisión Aliviar el sufrimiento Desarrollar proyectos de apoyo Ganar para Cristo a los opositores del evangelio E informar e involucrarse a otros Así que, puedes saber más de la voz de los mártires? De lo, perdón, la voz, perdón, puedes saber más de La Voz de los Mártires en www.persecución.cl o buscarlos a través de Instagram, La Voz de los Mártires CL. También en Facebook aparecen como La Voz de los Mártires Chile no sabemos si en otros países existe toda esta información traducida pero te dejamos hoy eh, una fuente segura que está actualizada constantemente que es eh, bueno alguien que está encargado en Chile que sube constantemente información si conoces otro país obviamente puedes sugerirnos pero la voz de los mártires, información en español puedes encontrarla a través de estas páginas que recién te mencionamos
0: Genial. Muchas gracias, Tania, por recomendarnos estas dos organizaciones. La Voz de los Mártires y Puertas Abiertas, que están trabajando a favor y ayudando a nuestra familia perseguida. Y bueno, hoy tengo el agrado de nuevamente presentarte a alguien de nuestro equipo en Movida. Él es Rigoberto y es de Costa Rica y nos va a contar un poquito de las juntadas que están haciendo ahí en Centroamérica.
3: Hola Tati, hola Ana, hola a todos los sigueños que nos escuchan en este nuevo podcast. Para mí es un placer compartirles acerca del trabajo que se realiza en Costa Rica. Les quiero contar que las cosas que hemos realizado, una de esas es los conversatorios. Tiempos en donde entrevistamos a directores de diferentes organizaciones que se encuentran establecidas en Costa Rica, pero que no solo sirven en Costa Rica, sino que están sirviendo en diferentes partes del mundo, ya sean pueblos no alcanzados, con diferentes etnias. Y esto es una manera en la que queremos conectar a las personas que han visto los conversatorios, que las podamos conectar con estas organizaciones, si se sienten identificados con el trabajo que hacen. Es una manera de poderlos hacer que se involucren en la misión de Dios, en la obra misionera. Viene siendo así como una feria simática para los que han ido a algún cima o a algún cima ahí. Lo otro que estamos haciendo es incentivar la vida de devocional y de oración en nuestros voluntarios. Todas las semanas uno de nuestros voluntarios escribe un devocional, lo envía al grupo y lo comparte con nosotros y somos bendecidos. Pero también tenemos un tiempo de oración en donde hay un grupo que convoca a los voluntarios. Para que tengan este tiempo de oración, ¿por qué oramos? Bueno, claro, por las misiones, por misioneros que se encuentran en diferentes partes del mundo, por proyectos, por peticiones, por lo que estamos viviendo actualmente con esta pandemia. Se ora por diferentes cosas. ¿Para qué? Incentivar la oración, que es una de las herramientas o la herramienta más poderosa que hay dentro del cristianismo. Y lo otro que hacemos es, y que empezamos a trabajar es, movilízate a la misión de Dios. Sí, le pusimos ese nombre que viene siendo realmente un culto misionero, en donde visitamos una iglesia de manera virtual, en donde compartimos con los hermanos de la iglesia plenaria, compartimos grupos pequeños, tiempo de alabanza, este, obras de teatro, compartimos testimonios, entrevistas, diferentes actividades tenemos con su iglesia local, lo hacemos ya sea con la iglesia en general o con los jóvenes, es un tiempo en donde nos conectamos juntos y conocemos más acerca de la misión de Dios y cómo podemos involucrarnos y nuevamente muchísimas gracias Tati y Ana por la invitación y espero visitar junto con el equipo de Movía tu iglesia, bendiciones a todos.
0: Muchas gracias Rigoberto, Realmente me encanta todas las cosas que están haciendo las diferentes oficinas de movida en los diferentes países como están sumando a los voluntarios a otras organizaciones y siguen um, cumpliendo la misión de Dios en medio de toda esa pandemia que estamos viviendo, me encanta. Y bueno, otra cosa que me encanta es la música, entonces vamos a otro bloque musical y ahora se viene nuestra canción en inglés. Que es Haven't seen it yet, y ahí te la dejamos.
2: Buenísimo, este tema me gusta muchísimo, es increíble. Ana, ¿cómo se pronuncia el nombre de la persona que lo canta por si alguien lo quiere buscar?
0: Bueno, yo diría Danny Gokey, pero tampoco sé muy bien, por eso no lo dije antes. Pero busca la canción Haven't Seen It Yet y lo vas a encontrar.
2: Bueno, acá me, me soplan por privado que se dice Danny Gokey. Goki, así, Dani Goki. Bueno, muy bien, ahí para los que son eh, experimentados en encontrar música nueva, ahí está, Dani Goki. Bueno, me gusta pasar a una sección increíble también de mucha información, prepárate para anotar, que tiene que ver con la etnia, vamos a contarte un poquito sobre la realidad de un país y sobre la realidad de, de una etnia así que ahí donde estás puedes tomar un poquito eh, tu cuaderno, tu lapicera o tu celular, no sé con qué tomas apunte y empezar a guardar toda esta información que te voy a comentar que es espectacular Vamos a hablar entonces ahora un poquito sobre la India. Ubicada en el sur de Asia, es el segundo país más poblado del mundo por detrás de China. Cuenta con más de 1.300 millones de personas. Una de las características de la población india es su juventud. La media de edad se sitúa alrededor de los 28 años. Una cifra muy alejada de países envejecidos como los de la Unión Europea donde la media de edad supera a los 40 años increíble esta diferenciación de edad la población de la India está organizada por un sistema de castas estos grupos sociales se ordenan según una estructura jerárquica basada en la pureza e impureza de las personas así cada, cada casta tiene asociada una profesión unas costumbres y hasta un territorio delimitado. Las castas privilegiadas tienen más derechos y pueden acceder a mejores empleos que las castas más bajas. Por ejemplo, la constitución en India de, mil, eh, de 1949 estableció la abolición de la discriminación por pertenecer a una u otra casta. Esto permitió a una parte de la sociedad acceder a la universidad y ciertos cargos públicos. No obstante, actualmente el sistema de castas sigue muy arraigado en la sociedad, sobre todo en las zonas rurales donde la tradición tiene un peso muy muy importante. Increíble esto de las castas sociales, es una de las cosas que más me impactan de la sociedad de India. Vamos a hablar un poquito de la situación espiritual de este país. País. Me considero a mí mismo hinduista, cristiano, musulmán, judío, budista y confuciano, aseguró una vez Mahatma Gandhi, uno de los principales impulsores de la independencia de la India en 1947. Esta cita resume a la perfección el arco iris de las religiones que siguen los más de 1.300 millones de personas que viven en la India, uno de los países con más religiones activas. La constitución india reconoce la laicidad del país, es decir que es un país sin religión oficial, pero lo cierto es que se trata de uno de los lugares más espirituales del mundo. Las múltiples conquistas, los intercambios culturales y las propias religiones antiguas han perdurado hasta la actualidad formando un panorama de creencias y tradiciones único increíble todo esto que te estoy mencionando ahora porque hace mucho énfasis en la historia que también hay detrás de la india que conocemos hoy actualmente todo tiene un porqué todas las religiones que hoy conocemos tienen un porqué y vienen de una historia así que te animo a que puedas seguir descubriendo esto las religiones de origen indio son las llamadas religiones dármicas. En sácrito, dharma significa religión o, o ley religiosa. Entre estas doctrinas se encuentra el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, muy arraigadas a la sociedad. El hinduismo es la religión más seguida en la India. El 80% de la población se considera hindú, lo que representa cerca de mil millones de personas la religión hinduista se divide en múltiples escuelas vertientes y tradiciones el islam es la segunda religión de la india con cerca de 200 millones de fieles es el país no musulmán con la mayor población de musulmanes por su parte el cristianismo entró en la india de la mano del imperio británico que durante siglos comerció en el país y después lo conoció lo colonizó hasta la independencia en 1947. Se estima que hoy un 2% de la población de la India se considera cristiana. Eso incluye cristianos nominales, contradicción histórica, sectas, etc. Los 1.300 millones de personas pertenecen a 2.717 grupos étnicos, de los cuales 2.445 etnias aún no están alcanzados. Eso es el 95.6% de la población de India. Una cantidad increíble, no solamente de etnias, sino de personas que aún no han sido alcanzadas. En nuestro libro devocional Explorer Vida, encontrás la información sobre algunas de estas etnias no alcanzadas para poder sumarte a interceder por ellos. Así que no quiero dejar de animarte a no solamente a que busques información, sino a que puedas interiorizarte en los contextos, en las diferentes religiones y en las diferentes etnias que hay dentro de la India para que puedas orar de una manera más consciente te animo. Sé que fue mucha información ahora y que seguramente estarás pensando que 2.717 grupos étnicos es un montón. Sí, es muchísimo y hay mucho más por hablar, pero hasta acá llegamos con esta sección para que vos también puedas descubrir un poquito por tu cuenta cómo seguir eh, involucrándote en esto.
0: Sí, muchas, muchas gracias Tania por toda in esa información increíble y súper interesante que nos compartiste sobre la India, y la gente que nos está escuchando seguramente ya se dio cuenta que tanto a vos como a mí, nos gusta descubrir nuevos sabores, nuevas comidas, y hoy te queremos presentar un plato, una comida que se llama Dal, obviamente es una comida de la India. Y te cuento, las lentejas son un plato esencial para los indios y no puede faltar en ninguna comida. Y esa receta Dal comienza con un sofrito de cebolla muy picadita con cominos, tamarindo, cuércuma, jengibre, cilantro seco y pimienta roja picante molida. A la que se le añaden las lentejas y se deja cocinar. Una vez que estén blanditas las lentejas, se les añade canela y un poco de ajo y perejil majado en un mortero. Entonces, dal en realidad es un curry de lentejas muy, muy rico. Se come obviamente con arroz, como muchos platos ahí en la India. Y
2: te lo dejamos para que quizás lo puedas probar. Muchas gracias Ana, muchas gracias por dejarnos esta receta. Como siempre te decimos en el sabor por descubrir, la idea es que vos puedas ponerlo en práctica ahí en tu casa y obviamente, ¿por qué no? Descubrir por tu propia cuenta este sabor. Llegamos al final de este episodio y muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por haber prestado atención. Y te animamos a que puedas compartir este podcast con personas que necesitan seguir aprendiendo de la misión, que les gustaría seguir aprendiendo de la misión y obviamente, eh, ¿por qué no? que vos también seas parte de este proyecto, ayudándonos a difundir un poquito este eh, podcast Sigue, del cual vos también sos parte. Es una alegría compartir con vos eh, y que te esperamos el próximo episodio, que ya va a ser el episodio número 7, con nuevos invitados y nuevos temas por descubrir. Gracias. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Que Dios te bendiga grandemente. Chau, chau. Now that I am yours, now I know that I am yours, you are taking me to places I have never seen before, now I'm never looking back, cause I know that I am sure, you will always be in so I'm never going under,
0: you were everything that I know, everywhere that I go, I trust in what
2: you did for me, I know